0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。这是一个分享电影、占星学和荣格心理学以及芳疗主题的节目。喜欢这类型主题的朋友，欢迎订阅本节目哦！哇 ，Oh my God， 回忆都回来了。没错，我们在这个2023年的下半年，木星逆行金牛座的这个下半年，我们要来聊《欲望城市》这部影集啦，《Sex and the City》这个影集呢，总共出了六季，两部电影，以及第二个系列的影集《华丽下半场》，然后有两季。那《活力下半场》呢？它是谈五十加的女人，五十 plus 的女人们呢、喔。所以其实这样看起来，一共有八季跟两部电影的产量、欸。哎，这个影集算是蛮长寿的，横跨二十五年。1 9 9 8年横空出世的《欲望城市》，讲的是四个三十几岁的纽约都会女子。他们在追求什么呢？以及这四个女人分别是公关公司的老板 Samantha、律师 Miranda、艺术经纪人夏绿蒂以及专栏作家凯莉 Carrie。Erry, 那是一九九零年代即将迈入千禧年的前夕。当谈到欲望城市，在1998年的美国，它是如何代表了他们的社会文化？我们就要更深入的来探讨以下几个要点哦。到底这个欲望城市这部影集，它里面有哪一些元素是可以描绘？它是如何描绘90年代末期到千禧年这一段时间的时代背景？首先，第一个呢，我们一定无法忽视1990年代非常重要的性解放和女性主义。在《Sex and the City》影集里面有四位女主要的女性角色，就是 Carrie， 然后夏绿帝 Miranda 跟 Samantha。代表了不同的性格跟价值观，但是呢，这四位女主角呢，共同展现了女性的性解放和性自由。性自由呢，指的是个体有权自由的选择自己的性行为和性伴侣，而不受不当的压迫或者是干预，包含法律哦。就他们寻求一个，我对我自己的性行为呢，是要有自主权的。那性解放呢？它是指的是人们要更自由的表达自己的性取向、性别身份以及性需求，并且减少社会的一些道德制约啊，包含了反对性别歧视或者是性别角色的刻板印象，或是性向歧视等等的，提倡平等和尊重。所以，性解放和性自由呢，在一九九零年代也被凸显了出来。那第二个呢，就是我们可以看见《Sex and the City》里面的时尚和消费主义，因为在影集中的角色们呢，经常会穿着很时尚的服装参加派对，并且追求奢侈品。这四个女主角她们的工作呢，也都是以白领上层精英阶级为主哦，所以你会看到她们很常去参加派对，然后感觉就是生活在纽约这个都市，然后。都蛮有钱的，这反映了当时社会文化中的消费主义和物质主义的风潮，特别是在纽约。因为其实1990年代受到全球化的影响，以及金融资本主义的兴起。全世界的经济都在快速的转型，而且经济非常的蓬勃发展。也就是说呢，大家很容易赚到钱。那因为有钱就会想消费嘛，所以这个物质主义呢也开始兴盛了。大家赚了很多钱，就想要拿去享受，拿去消费。那欲望城市呢，在一定的程度上，它会把时尚和消费呢成为一个独立的主轴，然后在里面也探讨了品味、品牌和外表对于女性的影响。第三个呢是性取向和同性恋的议题，在影集当中呢，透过 Miranda 的朋友 Steve 和 Carlo 等角色，探讨了同性恋的议题跟不同性取向之间的友谊关系。在影集里面呢，也表达出对 LGBTQ+ plus 社群的支持和接受，反映了当时社会对同性恋权利的态度。例如，在1990年代呢，美国心理学会呢取消了同性恋为精神疾病的定义，不再把同性恋视为是一种疾病。同性伴侣的关系呢，跟同性婚姻的合法化，逐渐也成为一个很重要的政治议题。所以，反映在《Sex and the City》里面，你会看见 Carrie 她身边其实有蛮多的同性恋的好朋友。《欲望城市》第一季上的时候呢，她对于一些呃，可能在性别议题上面还没有那么的先进的国家来讲，是一个蛮大的冲击的。例如台湾嘛，台湾当时一九九零年代末期的风气，可能还没有到像美国那么样的可以很大方自然的把同性恋啊、性自主啊、性解放的议题呢。搬上台面去讨论，就比较少数了，还没有到普及到大家觉得诶、欸、这没什么。所以我记得当时这部影集上的时候呢，我当时还是学生，我就觉得哇塞，就是里面很多很前卫的观念，然后很自由奔放的那样子的一个性别议题的态度，我我觉得印象很深刻。以现在2023年的角度再回去看，就觉得哎，好像这还好啊，也没什么。可是其实，在25年前，在当时是一个蛮挑战社会价值观的。第四个呢，就是这部影集呢，也反映出当代的爱情观。在影集当中的角色们呢，各自经历了各式各样的恋爱和性关系，并且探讨现代爱情观的多样性。这部影集其实还蛮挑战传统的爱情观念，提出了很多不同类型的关心和婚姻的形式，并且探讨了性跟感情之间的复杂关联。我、哦、这也是超精彩的，也是整部影集我觉得最大的看点。第五个呢，就是女性友谊和自主性。影集强调了四位女主角之间的紧密友谊，以及他们的自主性和独立性。这种女性之间的支持以及合作关系呢，在当时的社会中是一个蛮重要的主题，反映了女性在职场和个人生活中的崛起。第六个呢，就是性和身体的形象了。影集里勇敢地探讨了性跟身体的形象，并且常常以幽默和坦率的方式来呈现。那这蛮有助于打破对女性身体的刻板印象，并且鼓励人们接受自己的身体。第七个呢，是我们会看到都市生活，在影集背景呢是设定在纽约市，呈现了大都会生活的独特挑战跟机会。就是大城市啊，在当时，你只要进入大都会，你机会非常多，可是竞争也蛮激烈的。那这反映了当时的都市化的趋势，以及人们对城市生活方式的向往追求。第八个呢，就是他有提到性健康和性教育。欲望城市时常讨论性的议题，但是其实性还包含了各式各样的切角。那其中呢，也有性健康和性教育的议题，尤其是在90年代呢，它算是一个艾滋病危机蛮高峰的时期。那这有助于提高观众对性健康的正确认知，以及促进性安全的实践。其实性健康呢，跟性自由还有性解放呢，这是完全不不冲突的，它是不一样的议题。但是在当时的社会呢，普遍人的认知会认为，哇，我如果我开放了性自由，那是不是在艾滋病的传染上面呢，可能就提高了风险，就可能会有更多的机会去染上艾滋病。可是其实性健康刚好就是要。传输大家怎样的性行为才是安全的性行为？所以我，我我得在一九九零年代，真的有蛮多跟性别、性爱相关的一些讨论是还蛮精彩的。好，那第八个呢，就是关于媒体和女性形象。在影集里面呢，通过角色的职业，例如 Carrie 呢，她是专栏作家嘛，以及她的生活方式，探讨了媒体对女性形象的塑造以及影响。这引发了对媒体的批评，并促使人们重新去思考媒体中的性别表现。整体来说呢，《欲望城市》在1998年代表了当时美国社会文化的一些背景。这部影集在当时播出的时候呢，引起了广泛的讨论，并且对社会的价值观和性别以及爱情关系、两性关系。的看法呢，都产生了很大的影响哦。这是我觉得，呃，在这个时间点呢，我们的木星呢逆行在金牛座，然后即将要迎来太阳近天蝎的日暮对分相的时候呢，我们可以好好的来聊一聊关于天蝎和金牛的这样的呃议题哦。那天蝎呢也跟性有关嘛，金牛其实也跟身体有关。所以前两集我们从欲望的角度切入，那接下来欲望城市其实里面我，我我我认为它是一个蛮有深度的影集，真的是现在从重新回去看，就发现哇，它其实里面带有很多的批判思考在。那当然都是透过凯莉，就是凯莉这个专栏作家的旁白，然后带我们去反思一些我们社会中存在的各式各样的议题。好，那回到第一季，在一九九八的这样的时代背景下呢，《欲望城市》第一季它探讨了很多呃性自由、性解放的议题嘛，包含了女人到底能不能够像男人一样做到性爱分离。还有三 P 可以吗？然后还有不婚主义者啊，一夫一妻制啊，还有比如说前任啊、前妻，你的感情里面是否也有隐藏的三人行呢？我觉得前任的那一集，我觉得这主题蛮可爱的。三人行不是只有肉体上、物理上的三人行，有一种感情呢，是明明我爱你，你爱我，可是呢，有一个人他心里一直很介意着前任。对方的前任，或者是他就一直忘不掉前任。其实，在这样子的模式下，你不觉得他也蛮像精神上的三人行吗？所以，这个前任的议题哦，应该是两性关系里面呢，还蛮常遇见的。有人就是放不下，有人就是会介意。然后，我记得还有一集呢是。要结婚才能够继承财产，<笑>那同性恋怎么办？就凯莉就有一个同性恋的好朋友，他他家就是要结婚才能够分到财产的，然后逼的他请凯莉跟他假结婚。对，我就觉得这一集也蛮妙的哦、喔，就是对啊，为什么一定要结婚才有财财产继承权呢？那同性恋怎么办呢？我觉得。当时这个编剧啊，在写《欲望城市》的时候，我觉得他的社会观察真的很敏锐，我觉得还蛮，我真的很佩服《欲望城市》的编剧跟剧组。以下呢，我挑几个第一季看到比较有感的点拿出来跟大家分享哈、哦。没办法，每一集都讲啦，因为，呃，我也不是每一集都能够联想到自己的生活经历啊，所以我就挑我觉得，诶，即使现在再回去看，我仍然觉得值得拿出来讨论哦。第一个呢，就是在爱情里，你要努力迎合与搞懂的人呢，是你自己。第一季里面呢，有两集呢，让我有这样子的反思哦。其中一集是关于口交，就是夏绿帝呢，他有一任男朋友呢，是希望可以互相口交的，但在夏绿帝的性爱观念里面呢，他没有办法帮男人口交，他认为这件事情可能是很很肮脏的、很恶心的吧。总之，他不喜欢啦。对，就是。她没有办法接受，那因为她不愿意帮她男朋友口交，那她男朋友很喜欢被口交，所以他们就分手了。哦，这是其中一集。另外一集呢是 Samantha 呢，她好不容易遇到一个真的让自己很甘愿定下来，有一个稳定关系、稳定交往的男朋友，这男朋友什么都好。长得帅、聊得来、又贴心，完全就是 Samantha 的理想型。可是，什么都好，就是尺寸不合。他们在性爱上面很不和谐，就是 Samantha 认为对方的尺寸没有办法满足他，可是又不敢因为这件事情呢去打击到对方的自尊心。但是 Samantha 过了好一阵子，心情很郁闷的一个时期。就是因为他有苦难言呐、啊，就是我明明知道对方很爱我，我也真的很爱对方，对方真的什么都好，就是床上不合怎么办？但是最后呢，他还是分手了，因为他实在受不了自己的身体就是呃对尺寸有要求，然后对方一直没有办法满足自己性欲的这件事情，让他很困扰。可是。又必须要因为稳定的交往关系的忠诚，所以又不能够去外面打野史，这实在是太违反 s a m a n a 的本性了。因为 s a m a n a 就是一个在性爱丛林狩猎的女神嘛。那从这两集里面呢，我就发现说，其实我们真的要搞懂的人是自己，哎，我们真的要非常的清楚自己到底想要什么。不能接受什么，而什么是在两性关系里面，我认为绝对不可以妥协、绝对不能少的。以 Samantha 来讲，她就是性一定要满足她啊，所以编剧安排这一集，他遇到了一个除了性以外什么都满足他的人，但性就是不合。那他痛苦的要死，痛苦半天，整个人失去了光彩，垂头丧气的，还最后还那个很夸张的边做爱边哭，因为他实在太难过、太压抑了。那夏绿蒂也是啊，夏绿蒂她就是没有办法接受口交，不管跟对方感情再好，但是对方很希望被口交，但夏绿蒂就是没有办法。帮对方口交的时候怎么办？两个人就脆了。所以在爱情里面，如果当你很喜欢的事情、很想要的事情是对方不愿意做的，那你怎么办？嗯，影集里面是用口交为例，可是我实际上遇过生活周遭的例子比较多的是牵手。抱抱亲亲，就是有一方呢非常喜欢做这种亲密举动，比如非常喜欢牵手，非常喜欢拥抱。但是呢，另外一方呢就是很不喜欢有过多的肢体接触，因为他可能会觉得很奶油。每一个人的成长背景不一样嘛，所以。嗯，有些人在成长环境里面，他就不太喜欢别人跟他肢体有太太过亲密的接触，那没有特别喜欢亲亲抱抱。可是有另外一方非常非常需要，那这样子的协调，真的就是两个人要去想办法去有一个平衡点了，就两个人就要说好。可是如果你今天很想要的事情，是对方打死都不愿意做的。哇，那你到底要不要勉强他？如果你勉强了他，那他会不不开心啊，因为他会一直觉得啊，我我我要尽可能的满足你的需求，即便这件事情我真的很讨厌。那如果你尊重对方，你不勉强他，可是你自己又非常非常渴望某件事情一直没有被满足，这就跟什么人一样。他其实，在性上面一直没有被满足，可是他又不忍苛责对方，最后就是压抑自己，压抑到快生病了。所以有时候我在想说，你还是弄清楚自己什么样的条件是你非要不可的，那你在挑对象的时候，真的真的就是要先满足你很介意的那一块，因为。如果你没有想过什么东西是你很介意的，那你找对象找到不合的，其实两两边都痛苦，两个人都不好受。所以我认为在爱情里面啊，我们要努力迎合跟搞懂的人，第一个一定是自己。好，那第二个点呢，我想拿出来跟大家讨论的就是兰尼，在某一集里面 ，Samantha 和 Carrie 他们有一个以前的同学，以前的朋友叫 Lenny， 他非常的享受呢，当他在派对里面脱衣服的时候，众人对他的注目焦点跟那种激赏的眼光啊，欢呼啊，耶、yeah! 那种。但好像自己是明星一样的那种感觉。可是呢，当她嫁人、怀孕的时候，她发现她大着肚子想要再跳脱衣舞，大家只觉得很尴尬，真的是超尴尬的。然后她就哭了，因为她发现她回不去了。自从她怀孕，身份已经变成准妈妈之后，好像有一些她以前很擅长做的事情，她喜欢做的事情，她不能这样做了。又或者是说，这个社会不期待她在做她喜欢的事情了，因为大家用“你是妈妈，你是怀孕的准妈妈，你做这件事情真的很不恰当”这样子的反差呢，让 Lenny 呢哭得很伤心，她非常的难受，但是她也认清了这个事实，就是啊、哦，我怀孕了，我的奶子没有人要看了，所以她感到很沮丧。那我觉得这一集其实感触良多，就是尤其是我自己本身也是个妈妈，我我,我可以理解那个我们在当妈妈前后的落差超级大的，女人是多么不想要被怀孕改变自我，多么抗拒母亲这个角色，因为其实。很多人内在是不不想要当妈妈，或者是害怕当妈妈的，因为非常清楚，你当了妈妈之后，你会有非常多的牺牲。那意味着我不能再是从前的我。我们每个人都知道妈妈很伟大、啊，因为这是社会主流的价值观，妈妈就要很伟大嘛。可是我们也都知道这句话意味着什么，母亲真伟大，就是意味着母亲呢，她是要为了家庭牺牲的。我们期待母亲是个牺牲者，因为有牺牲，她才伟大嘛。你想想看，你如果没有战死沙场，你怎么可以尽忠烈祠？所以，任何的伟大都是用牺牲换来的啦。那母亲真伟大，背后就是在讲母亲就是应该要牺牲。这社会什么时候才可以停止歌颂母亲的伟大？我们可不可以不要再期待母亲就是应该要牺牲？不要再有这样的期待？一个女人呢，当她成为母亲之后，她就会为了家庭牺牲工作、金钱、时间和身材。而在1990年代的女性呢，也开始思考生小孩的必然性：，女人是否就该放下工作，走入家庭，成为母亲？从那个时候，从1990年代开始，在反思我们女人除了时间到了结婚生小孩之外，我们有没有其他的可能性？当然，到二零二三年的现代，我们知道很多女人不婚不生嘛，幸福一生嘛。其实有人在研究啊，就是男生跟女生呢结婚后的寿命长短之差异，男生啊结婚之后呢，平均寿命会多个一两年，会增寿。可是女性则相反，女性结婚后是减瘦的，这是有研究报告、有数据是可以查得到的哦。它就是一个客观的调查。为什么结婚呢？对男人是增瘦，对女人是减瘦呢？第三个呢，想要跟大家讨论的就是我们的才女凯莉放屁了。<笑>有一集呢，她在大人物的面前呢，她就是跟她男朋友在躺在床上聊天的时候呢，她放了一个屁。超级丢脸的结果，凯莉尴尬到拿着被单，真的是落荒而逃、欸。哎，太好笑了！那一集真是百看不腻，我非常喜欢凯莉放屁这一集，因为我觉得她很简单粗暴的点出了一个很重要的点：凯莉她不小心在她男朋友面前放屁。接下来好几天，他们都同床无性爱，所以凯莉就开始怀疑自己的那个屁是不是毁了她的自己的形象。我觉得那个屁呀、啊，其实从荣格心理学的角度来看，就是阴影，它就是让他觉得很尴尬、很不好意思、很羞愧。很不想要面对的那个阴影跑出来了，然后毁了他的人格面具。因为他在男男生面前都是要很优雅的、很 sweet 的，然后很有气质、很知性的那种形象。哇，整个就是被那个屁呢给毁了。所以凯莉就很怀疑自己说，说啊，是不是因为那个屁，所以我我男朋友不再碰我了，我们的好几天没做爱了，我男朋友是不再爱我了，对我的那个形象幻灭，所以他就去问夏绿蒂，然后去问米兰达，但是大家就是安慰他说，不会，你也是人好吗？那个你放个屁，怎么可能你男朋友就是因为这样不爱你？那他也太愚蠢了吧？反正就是。大家都安慰他，只有 Samantha 斩钉截铁的告诉他：“对你就是不应该放那该死的屁。<笑>”然后凯莉就很不甘心啊，她愤愤不平地替自己叫屈说：“可是我是人呢、欸，人会放屁的好吗？”结果 Samantha 就说出了经典名言：“她说不，你是女人，男人不要女人变成人。”我当年呢看不懂 s a m a n a 这句话，但是自从呢我学了荣格心理学之后呢，秒懂。因为这就是阿尼玛之于男人的重要性，他们才不希望女人变成人呢，女人就是要变成女神。阿尼玛呢是男性内在的女性的心灵自像，就是你把它想象成男人内在呢有一个。女性的意向，女性的灵魂，那男人对于内在女性灵魂，他怀有什么样的期待呢？也会反映在他的两性关系当中。所以，如果男性内在的那个女性的灵魂呢，它是非常纯洁无瑕的，她是非常像女神一样高高在上的话呢，她在两性关系当中的互动压力就会越来越大。因为谁可以符合他心里那么完美的女神印象呢？我记得邓慧文医师曾经有讲过呢，如果一个男人他内在的阿尼玛，就是他内在的那个女性灵魂，假如是非常强大、非常神圣的时候呢，当我们把内在这个异性灵魂放在一个神圣的神坛上。那么我们将会对所有现实生活中的异性感到很失望，因为没有人可以符合我们内心那个崇高的异性灵魂。所以 s a m a n t a 的这句话，我觉得哇，讲得真的太好了。男人其实才不想要女人变成人，他们希望女人是女神。我觉得他讲得蛮精辟的，只是听在女性的心里面，听在凯莉的心里面，就会觉得。我只不过也是个普通人而已呀、啊，对啊，这才是真实的状况嘛。女人也是普通人而已，为什么男性呢要活在那个完美的阿尼玛的想象里呢？好，最后呢，我觉得最悲伤的就是最后一集了哈。要提出来的这个点呢，就是我需要一个 sign 来证明我是唯一哦，这就是在讲最后一集。当凯莉呢，她发现她的男朋友 Mr. Big 大人物每个礼拜天都会陪妈妈上教堂做礼拜，因此呢，她也非常想要跟着去做礼拜，目的呢，就是想要认识大人物的妈妈，呃、未来的婆婆这样。可是呢，大人物认为。那是他跟他妈妈的私密时间，他就婉拒了凯莉的参与。大人物他是结过婚又离过婚的哦，而凯莉呢，带着米兰达呢，硬是偷偷的跟去教堂，结果在一个超级尴尬的状况下，跟大人物和他妈妈相遇了。大人物呢，就跟他妈妈介绍说，呃，这个是我的朋友凯莉，然后他用朋友而非女朋友来介绍，让凯莉非常的。不安，也有一点不满。凯莉会觉得，你为什么不把我介绍给你妈认识呢？你到底对我是不是认真的？这些其实都是我们在恋爱的时候很常见的困惑。但很显然，离过婚的大人物呢，并没有准备好要把凯莉用女朋友的身份介绍给妈妈认识。后来，大人物也发现，哦，凯莉那一天有点不爽，所以呢，他就。提议说：“那不然我们来个周末小旅行吧，想要制造两人的亲密时光，也安抚一下女朋友，就是啊，你不要再生气了嘛。”就在大人物呢到凯莉家要接她去机场，两个人要去旅行的时候呢，凯莉呢突然就跟大人物说：“我真的很需要一个赛来确认我是否是你的唯一。”那大人物呢对于凯莉突如其来的要求呢，他先是愣住了。然后呢，他开始压抑，最后呢，就是一阵沉默。他回答不出来，他知道凯莉在说什么，可是他却是沉默以对。所以后来凯莉就心情不好了嘛，他就很难过，他就跟大人物说：“我真的没办法跟你去旅行，这趟旅行我,我不想去了。”所以最后就大人物就离开了，然后凯就留下凯莉。凯莉就没有跟他一起去旅行。两个人本来是想要好好的一起去度假，然后修补一下彼此的关系，可是就是因为一个不安，一个我需要你给我一个 sign 来确认我是不是你的唯一，那大人物没有如凯莉预期的做到了，然后两个人就不欢而散了。我当年看的时候啊，会觉得。凯莉有这个不安，蛮合理的、啊。为什么大人物一句话都不讲呢？为什么大人物不肯安抚凯莉的不安呢？女人就是要一个确认呢、啊。但是最近我重看，我就可以理解大人物。哎，我反而是蛮能够理解大人物的心情的，因为其实凯莉问的那个问题，大人物自己也没有答案。并不是说大人物是不是同时劈腿交往别的女人，是不是还有同时在跟别的女生约会？到底大人物对自己跟凯莉会不会走到终点？终点又是哪里？他会在结婚吗？会在再,再婚吗？他自己有离过一次婚，曾经也以为他的前妻是他的终点，可是最后还不是一切都变了？所以凯莉是不是大人物的唯一？目前可能是吧，但是未来。不确定，我觉得离过婚的大人物啊，他对于这种承诺呢，他是抗拒的，因为他自己知道有太多不可控了、不确定的变数在了。可是对凯莉来说，凯莉就是很单纯的抱持着谈恋爱的心情，就是会希望我现在跟你在一起，我跟你是认真的，我当然希望我是你的唯一啊。但因为牵扯到有没有把凯莉介绍给妈妈认识，其实就是在暗示两个人未来到底会不会走入彼此的家庭。我认为这对大人物来讲可能还太快了，他真的还没有心理准备去思考这个问题，所以他没有办法回答凯莉，也没有办法给凯莉一个什么 sign。那凯莉呢，对于大人物的沉默感到心碎嘛，所以就拒绝跟大人物出国旅行。那两个人看起来就好像分手了，第一季呢就在这里结束了。我觉得从最后一集呢，我可以看到，当我们缺乏什么的时候啊，就特别特别想要透过象征符号去代表那个什么。比如说呢，我们很希望别人重视自己说的话，希望别人听我说话的时候呢，就不自觉的会跑去买口红。那如果我想要获得他人对我的尊敬，我就想要把国产车换成昂贵一点的进口车。消费心理学呢，正是利用这一点，把自家的产品赋予某种符号意义，让自认缺乏的人呢，会上门掏钱来跟我的产品做结合。因为你缺什么，你就想要补什么嘛。那很多人呢，就会以为我是不是要拥有什么，才等于自己是一个什么样的人？或者是我要求对方做什么样的行为，才能证明你在乎我、你爱我？不然的话呢，你就是不够重视我。如果我们做的一切都是要用来证明我够不够爱你，或者是证明你够不够好，其实这样子的关系呢，是会令人窒息的。象征符号如果被用在做无止境的证明上。那就会变得很教条嘛，就会僵化。因为同样的符号啊，同样的象征，对于不同人来说，意义其实也会不一样的，甚至彼此可能会是矛盾的哦。我认为爱啊，并不需要透过符号来表达，因为爱的前提呢是信任。回到我，回到情侣间呢，非常喜欢问的大宅问：你爱我哪里？大家可能都有问过或都有回答过这个问题吧？那之前呢，有听周颖老师有曾经说过啊，会问这个问题的人呢，代表他的爱呢正在失去，他开始感受不到爱了，开始流失爱了，所以才会希望透过另一半的答案来确认自己是否还被爱着。这个问题呢，也是也是一个。暗示就是，如果当你很想要问这个问题，或者是当你的伴侣问你这个问题的时候呢，有可能他对于自己是不是还被你深爱着感到困惑了，所以他也希望你给他一个 sign 来确认他是不是真的还被你爱着。这也反映在凯莉的心境上面，他为什么那么的不相信他是大人物的唯一呢？因为凯莉他对自己有。一些自卑感，就是在跟大人物相处的时候，其实凯莉是很自卑的。他对自我产生了怀疑，所以他才会寻求一些信号。透过加入了大人物的家庭关系里，凯莉才才能够安心说，到底大人物是不是对他是认真的？未来有没有考虑要跟他长久走下去？我觉得他其实反映了凯莉内在的不安。第一季呢就在这里结束了。以上呢就是我看完《欲望城市》第一季的新的跟大家分享哦。如果大家喜欢这样的主题的话呢，如果大家喜欢这一集的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评分和留言，支持我推出更棒的节目给大家哦。我们下一集见，拜拜。